0: Glória a Deus, queridos, graças a Deus, estamos aqui de volta, estou bastante feliz, já estamos com a nossa igreja online lotada já, graças a Deus. Depois, no final, eu faço um agradecimento ainda para aqueles que eu ainda não fiz, mas glória a Deus por isso, que Deus possa realmente continuar nos abençoando no nome poderoso de Jesus. E eu queria, nesta noite, deixar uma palavra para nós meditarmos, né? e é uma palavra muito simples, é uma palavra que nós devemos pregar todos os dias. E eu espero que, se você puder, você anota, ou então depois você assiste novamente e pega as referências, que vai te ajudar muito nesta era, nessa época, nesse ano de portas abertas para o evangelismo. E o tema da nossa palavra é precisamos de Jesus somente. Né? Eu coloquei, precisamos só de Jesus. É dele que nós precisamos. E mais nada, se nós tivermos Jesus, nós teremos tudo aquilo que nós precisamos. Vamos enfrentar tudo aquilo que precisarmos, porque ele estará ao nosso lado. E é importante, queridos, nós entendemos por que, que eu estou falando que nós precisamos de Jesus, mesmo você que já conhece, mesmo você que já o aceitou, é que nós precisamos entender de uma forma bem clara como nós vamos receber a vida eterna. E a primeira coisa que eu coloco aqui, para nós termos esta vida eterna, é termos, o plano que Deus reservou para nós como paz e vida. São duas coisas que andam juntos. A paz e a vida que nós temos aqui. Deus te ama, quer você e quer que você venha realmente experimentar a paz dEle. Nós precisamos experimentar a paz do Senhor. A paz que excede todo entendimento. né? A paz e uma vida abundante aqui na terra. Esse é o desejo. Esse é o, é o porquê de Jesus Cristo ter vindo aqui. A Bíblia diz, queridos, lá em Romanos 5, 1, Nós temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Romanos 5:1, nós temos paz para com Deus. A Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Diz mais ainda, Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Queridos, então vejam bem, o Senhor veio para tudo isso. Para nos dar a paz que nós precisamos, para nos dar vida em abundância e nós não podemos perder isso. Só que no meio do caminho teve um grande problema. O homem teve uma separação de Deus. O homem se separou de Deus. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem para termos uma vida abundante. Porém, Ele não nos fez como robôs. Nós não somos robôs para amá-lo, obedecê-lo automaticamente. Então, Ele dá lá, Ele aperta o teclado e aí você obedece, você diz que o ama... Você diz que o serve. Não, Ele não nos fez dessa forma. Deus nos deu uma vontade e uma liberdade de escolha. Então Deus te deu uma liberdade. Ele colocou nas tuas mãos a tua liberdade e a tua vontade de escolher. Infelizmente, todos nós escolhemos desobedecer a Deus e seguir o nosso próprio caminho. Desde lá, Adão e Eva, até o dia do nosso nascimento carnal aqui nesta terra, nós já viemos nessa escolha errada, de seguir os nossos próprios caminhos. E até hoje, muitos fazem essa escolha. E essa escolha errada, queridos, ela resulta na separação de Deus. Então, a nossa, a nossa escolha resultou, é como se nós estivéssemos aqui, aqui estou eu e aqui está Deus. E há um buraco aqui no meio, há uma separação. Há uma separação. Então, a nossa escolha, ela resultou na separação com Deus. Então, todas as vezes que você decide se afastar de Deus... Você está dizendo novamente, eu estou me separando do meu Criador. Eu estou me separando do meu Deus, daquele que derramou seu sangue lá na cruz do Calvário pela minha vida. A Bíblia diz, queridos, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3, 23, sem exceção. Todos pecaram. E todos estão separados. Glória a Deus que muitos resolveram não se separar mais. Mas nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas estão se separando de Deus. E a separação de Deus te traz tristeza, te traz desânimo, te traz decepção. E muitos traz até a vontade de não viver mais. Então é hora de acordar. Desperta, você que dorme. Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Queridos, as pessoas têm tentado mudar de muitas formas para preencher o espaço entre elas. De muitas formas como eu falei, daquela separação. Então, entenda que aqui no meio é a separação. Não estamos juntos, as pessoas estão separadas. E o que é mais interessante, queridos, nenhuma ponte pode atingir você a Deus. Né? Nenhuma ponte, não dá para você fazer uma ponte, vou fazer uma ponte aqui, vou tentar colocar umas madeiras aqui, e eu dou até o nome dessas madeiras, né? Deixa eu colocar filosofia, deixa eu colocar é, uma palavra dizendo: bom, eu tenho uma boa conduta, é, colocar, não, eu sou religioso, eu vou à igreja todos aos domingos, eu faço boas obras. Né? Então, normalmente as pessoas que estão afastadas de Deus, é esses pensamentos que ela tem: ah, o que eu tenho feito tá bom, tá ótimo, tá excelente. Né? então elas têm esse pensamento, mas isso não vai te fazer novamente o que te ligar à presença de Deus, não vai fazer isso, né? Por quê? Porque Deus é Santo, queridos, e nós precisamos do quê? nos santificar. Ele quer olhar o nosso interior, como é que está o seu interior, né? Porque o exterior é fácil. Você dizer, olha, estou bem, estou ótimo, estou contente, estou feliz, mas na realidade, no seu íntimo, há tristeza, há angústia, há desespero. Então está na hora de mudar isso, querido. Nós precisamos realmente voltar novamente o quê? Ao primeiro amor. Voltar novamente ali, ao lado de Deus. Não ficarmos separados de Deus. A Bíblia diz, há caminho que parece certo ao homem mas no final ele conduz à morte. Provérbios 4, 12. Então, às vezes, há caminhos, queridos, que nós achamos que é uma maravilha. Nós vemos hoje, né? vamos falar só do nosso país, as pessoas aí são envolvidas é, nas drogas, no crack, na maconha, heroína, enfim, bebida. Eles acham que aquele caminho é o melhor que eles têm. Haja visto essas festas clandestinas que o povo tem feito aí. Porque eles acham que aquele ali é o caminho. Mas a Bíblia diz que esse caminho que parece certo para o homem, te conduz à morte. Então nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado, queridos. Porque o nosso adversário ele não quer aquele que já está lá nas baladas, que está lá fazendo os pancadões da vida, que estão lá no vício. Ele quer justamente o quê? Aquele que um dia teve um encontro com Jesus e resolveu se separar dele. Olha o que diz mais a Bíblia. As suas maldades separam você de Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dEle. E por isso, ele não te ouvirá. Isaías 59, 12, queridos. Olha como o pecado faz, como ele conrói, né? Ele separa, primeira coisa é você de Deus. Aí os seus pecados te escondem, o seu rosto da presença de Deus. E por causa disso, Deus não consegue te ouvir. Queridos, nenhuma ponte que nós tentarmos fazer aí de, de meia boca para unirmos aqui você e Deus que está aqui, nenhuma ponte vai conseguir isso. E as pessoas têm tentado, vamos colocar uma madeira aqui, vamos colocar outra ali, vamos colocar outra lá, e as coisas não acontecem. Mas, Existe uma única ponte que pode te ligar a Deus. E esta ponte, queridos, ela foi feita com madeira. Ela foi feita uma madeira que se tornou uma cruz, aonde foi carregado o Filho de Deus. Nesta cruz, queridos, quando nós estamos aqui na presença de Deus, e realmente Jesus vem, ele faz isso novamente. Ele nos coloca aqui. Ele nos liga novamente com Deus. É a única ponte que pode nos ligar com Deus, queridos. Diz a palavra de Deus e nós sabemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Ele pagou o preço pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Ele é a única ponte, queridos. Deus proveu um único caminho. E cada pessoa deve fazer a sua escolha. Então, hoje nós, nós temos aqui, eu e Deus. Isso quer dizer que Jesus nos colocou aqui novamente. Mas isso é uma decisão que nós temos que tomar. Através da cruz de Cristo, aonde ele foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele nos colocou em aliança novamente com Deus. A Bíblia diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O homem Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5. Jesus Cristo é o único que pode nos mediar, pode nos atravessar daquela barreira que nós estávamos, daquele precipício onde nós estávamos nos encontrando e nos colocar novamente ao lado de Deus, porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, uns pelo justo e pelos injustos, para levá-los a Deus. 1 Pedro 3,18. A morte de Jesus, queridos, foi para o justo e para o injusto. Mas o homem tem que escolher. O homem tem que tomar a decisão. A decisão é sua. O que eu quero para a minha vida? Eu quero estar com Deus. Então, se você quer estar com Deus, no meio daquele precipício foi colocado a cruz de Cristo, por onde você pode passar e ter um relacionamento com o Deus Santo para todo sempre. Diz a Bíblia, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Romanos 5, 8 Jesus veio para ligar novamente o homem com Deus. Portanto, agora, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja que coisa tremenda que Deus faz pelas nossas vidas, queridos. Nós não podemos trocar isso. Nós não podemos virar as costas para a cruz de Cristo, porque ela é a ponto que nos liga novamente à graça e à presença Deus de Deus Deus proveu o único caminho que é através da cruz agora cada pessoa deve fazer a sua escolha Ele não obriga ninguém cada pessoa deve fazer a sua escolha e para acontecer tudo isso Apóstolo Olivetti o que que eu faço para que a minha vida mude realmente. Você precisa de uma coisa, de receber Jesus Cristo de Nazaré em sua vida. Por isso que o tema é, precisamos só de Jesus, é dele que nós precisamos. Então você precisa ter esta coragem de tomar uma decisão clara sobre isso. Às vezes as pessoas me perguntam, apóstolo, por que essas que pessoas é, começam, dizem que aceitam Jesus e de repente elas se afastam, voltam para o mundo, vão para as drogas novamente. E a resposta que eu tenho é uma só: na realidade, elas nunca aceitaram Jesus. Elas foram simpatizantes por Jesus, mas elas não o aceitaram verdadeiramente. Em seu coração Elas realmente não convidaram ele Para entrar, fazer morada E ser senhor da sua vida Devemos confiar em Jesus Cristo Como nosso senhor e salvador E recebê-lo, queridos Através de um convite pessoal É um convite pessoal Que ele faz para nós, queridos Aí você precisa escolher Aonde você quer ficar? Então você estava aqui, separado dele, né? Separado dele. Agora você está junto com ele novamente porque Cristo te uniu novamente. E agora você está desse lado. Ou você quer ficar aqui no mundo, nas luxúrias, no pecado, na rebelião, na separação. Ou você quer, através da cruz de Cristo, vir para Deus, para o Deus de paz, o Deus de vida abundante, o Deus que te dá perdão, o Deus que te dá a vida eterna. A decisão, ela é sua, meu querido. E é uma decisão que eu entendo, queridos, que vale a pena nós tomarmos essa decisão todos os dias. Porque às vezes as pessoas comentam, falam, não, mas eu já aceitei Jesus, então eu estou tranquilo. E eu acho que é algo que nós devemos fazer todos os dias, reafirmarmos a nossa união com Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3 20 Então Jesus ele não vai arrombar a porta do teu coração para dizer, olha, você tem que me aceitar. É uma decisão sua. É uma decisão única sua. E ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz, ele vai abrir a porta e eu vou entrar. E cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, nós teremos uma comunhão, que é isso que nós precisamos ter. Diz mais ainda a palavra de Deus, mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12 diz a palavra de Deus. Se você o recebe e crê no seu nome, ele agora passa a te chamar, de filho de Deus. Você deixa de ser uma criatura de Deus para ser filho de Deus. A Bíblia diz mais, se você confessar com a sua boca, não é com a do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, de alguém que ora por você, mas você mesmo precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí sim você será salvo. Romanos 10, 9, queridos. A própria Bíblia nos dá exatamente os passos que nós precisamos ter. Porque nós precisamos só de Jesus, queridos. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, queridos. E nesta noite, queridos, aí agora, e eu sempre digo isso, que eu sempre tenho esse desejo, e faço essa oração todas as vezes que eu ouço alguém perguntando, você quer receber Jesus agora mesmo? Você quer realmente receber Jesus Cristo de Nazaré na sua vida? Para que Ele seja de Senhor, para que ele seja Senhor transformador da sua vida, é muito fácil para recebê-lo na sua vida. A primeira coisa, reconheça que você necessita dele, que você é um pecador. É a primeira coisa. A segunda coisa chama-se arrependimento. Esteja disposto... A se converter dos seus pecados. Arrependimento é dizer, eu não farei mais isso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Por mais difícil que seja, você precisa fazer esta oração falando em arrependimento. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Dentre os mortos... No terceiro dia... E vivo está... Sentado... À direita... De Deus... Pai... Queridos... Olhe, meus queridos... E convide Jesus para entrar e guiar a sua vida... Através do Espírito Santo... Receba o Senhor... Como seu Salvador... Ele é o único que pode te salvar de qualquer situação que você esteja passando ou enfrentando. Ore neste, neste momento, né? Ore neste momento agora. Aí onde você está, aí na sua casa mesmo, ou alguém que está aí junto com você, que de repente está assistindo essa, esse culto aqui, sem querer, não é sem querer. É porque hoje Jesus queria e quer entrar na tua vida. E como é que eu faço esta oração, apóstolo? é simples. Repita comigo aí na sua casa mesmo. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador e peço o seu perdão. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou dentre os mortos. Peço que entre no meu coração, na minha vida, e que a partir de hoje eu quero confiar e te seguir, pois eu sei que o meu nome estará escrito no livro da vida. E eu quero, Senhor, te seguir. Como E quero declarar que o Senhor... É o meu único Senhor e Salvador. Eu não tenho outro Senhor. E em seu nome eu oro. Amém, Jesus. É simples, queridos. Agora você fala, tudo bem, eu aceitei Jesus e qual a garantia que eu tenho? A garantia da palavra de Deus, queridos. Essa é a nossa garantia. A nossa garantia não é o que o homem fala, o que o homem pensa, o que eu acho. Ah, eu penso diferente, eu penso de outra forma. Nós temos que pensar o que a palavra de Deus diz. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13, queridos. É a Bíblia que nos dá essa garantia que nós precisamos. Você orou com sinceridade, pedindo para Jesus entrar em sua vida? Você foi sincera? E que esta oração seja também para aqueles que, por algum motivo, estão afastados de Deus. Estão afastados da presença de Deus. Talvez, por algum motivo, estejam afastados da presença de Deus. Romanos, capítulo 10, versos 13. Diz que todo aquele que invocou o nome do Senhor será salvo, queridos. Então, se há sinceridade em você, você foi salvo pelo seu próprio esforço, mas pela graça de Deus, favor e merecido. Veja o que a Bíblia diz. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus não por obras... para que ninguém se glorie. Efésios 5, 2, 18, queridos. Efésios 5, 6, 18. Quando recebemos Jesus Cristo, queridos... nascemos da família de Deus. Através da obra sobrenatural... do Espírito Santo... que habita na vida de cada um de nós... que cremos em Deus... Somos crentes em Jesus. Isto é chamado de novo nascimento. E isso é apenas o começo de uma nova vida. Maravilhosa que você terá, né? Que você terá através de Deus para com você e através de Jesus. Queridos, esse é o desejo de Deus, queridos. Eu sei também... Que talvez muitos que estão nos assistindo, queridos, são aqueles que estão distantes. E que por algum motivo, por algum motivo deixou Cristo Jesus e tem consciência disso. Então hoje é o dia de pedir perdão, para o Senhor te abraçar e te receber. Novamente É hoje o dia, queridos. Não há mais tempo. Jesus está voltando. A cada dia a gente vê que está se aproximando o cumprimento de cada palavra que foi escrita na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque a Bíblia fechada é um livro, mas ela é aberta. É a boca de Deus falando conosco. Então, hoje é um dia, queridos, que Deus está nos dando uma grande oportunidade. Sabe, muitas vezes nós somos muito é, aquelas pessoas que pedem, 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 mas não param para olhar para a sua vida, para se reconciliar, para ter um novo começo, ter um novo objetivo. Muitos estão dessa forma. E é hora de mudar, é hora de colocar, queridos. Né? Tá a hora de se colocar e você pode fazer isso né? e muitas vezes você está nessa situação você que está nos ouvindo por conta de dar ouvido a pessoas erradas fala, puxa Senhor, hoje eu me encontro distante de Ti eu não sinto mais aquela alegria eu não sinto mais aquele primeiro amor então me perdoe Senhor Diga assim, me perdoe, Senhor, e me receba de volta. É isso que o Senhor quer fazer com você, queridos. Nós não precisamos atravessar momentos difíceis, lutas, dificuldades, para voltarmos para Jesus. Podemos fazer isso hoje. E eu sei que Deus está falando com cada um de nós, queridos. E é sempre bom nós reavaliarmos, avaliarmos a nossa vida. E para que você se torne mais profundo na sua relação com Deus. Eu vou te passar algumas coisinhas que vão te ajudar bastante. Por exemplo, ler a Bíblia todos os dias, para conhecer melhor Jesus, com quem você vai andar. Então tire cinco minutinhos, depois você vai conseguir dez Daqui a pouco você vai conseguir meia hora. Daqui a pouco você vai conseguir uma hora. Você vai falar, puxa, eu não quero mais largar deste Jesus, queridos. Quanto mais você ler e meditar na palavra de Deus, mais você se fortalece. Fale com Deus em oração todos os dias. Fale com o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, abre a minha mente, abre o meu entendimento, me dá graça. Você não precisa fazer uma oração bonita, puxa, mas que oração, Que Não, diga para o Senhor o que você precisa, o que você está sentindo, e Ele vai estar te ouvindo. Né? Outra coisa que vai te ajudar muito, quando você se fortalece, você começa a dizer a outras pessoas sobre Jesus. Você começa a falar, as pessoas começam a olhar para você e falam, puxa vida, há algo diferente em você. E você vai poder dizer que é Jesus. E você vai poder dizer se eles querem ou não Jesus. É uma decisão deles. Mas cabe a mim e a você dizer a eles se eles querem a Jesus. Ter comunhão com os outros cristãos em sua igreja, onde Jesus Cristo é pregado. Tem que haver comunhão, queridos. As pessoas que têm Jesus no seu coração, elas têm comunhão umas com as outras. Elas não têm divisões, elas não têm raiva, elas não têm ódio, elas não têm, ah, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Mas o amor excede todo entendimento. A Bíblia diz que para ninguém nós devemos dever coisa alguma, a não ser o amor. E o amor, ele apaga todo e qualquer sentimento, ruim, que possa estar existindo. E a última coisa para nós orarmos, queridos, é demonstrar sua nova vida, através do amor e a preocupação com os outros. Não é somente conosco, mas é com os outros também. Nós temos que estar, às vezes, olhando para o nosso irmão, olhando para quem está do nosso lado, qual é a necessidade, em quem, em quem nós podemos ajudar? E se não podemos ajudar com algo físico, nós podemos dizer, olha, está orando junto com você. E Deus vai preparar alguém para te ajudar, para te suprir todas as tuas necessidades. Queridos, não existe coisa melhor do que andar com Jesus. Não existe coisa melhor do que voltar aos braços do Pai. Então... Eu quero orar agora por você. E de repente está decidido mudar a tua vida. Está decidido realmente falar, não, eu quero Jesus. Eu quero servir a Jesus com os talentos que Ele me deu, com tudo que Ele me deu. Eu não quero mais jogar fora a presença de Jesus da minha vida. Pai, eu entro na tua presença agora, pedindo ao Senhor que a tua bênção, a tua graça... Visita, Senhor, cada vida agora, Senhor. Aqueles que, porventura, Senhor, costumam dizer, eu estou frio na fé. Que o Senhor possa, nesta noite, através do Teu Espírito Santo, reerguer esta vida, Senhor. Enxugar cada lágrima, Senhor, de tristeza, de desespero, de angústia, e colocar nela, Senhor, como diz a Tua Palavra, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, Jesus. E nós sabemos que só contigo, Jesus, a nossa vida pode ser mudada, a nossa vida pode ser transformada. E tenho certeza que o Senhor ouviu a oração de cada um, a oração daqueles que te aceitaram, a oração daqueles que estão voltando novamente para os teus braços, ó Pai. E quero pedir que a tua graça, a tua bênção, esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, fortalecendo-os na fé, dando a eles ânimo cada dia mais, ó Pai. Que o inimigo não tenha forças e nem poder para mandar desânimo sobre a vida deles, ó Pai. Pois tu morrestes na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, ó Pai. Então agora, Deus, fortalece cada um, ó Deus. Dê a cada um, Senhor, um ânimo novo, ó Pai. Traga a memória de cada um, todos os bens feitos que o Senhor já realizou na vida de cada um deles, ó Pai. Eu peço agora que o Senhor visita, que o Senhor encha com a Tua graça, encha com o Teu amor, Senhor, com a Tua presença, Senhor, a vida de cada um e que a Tua palavra não volte vazia, ó Pai, mas ela vá para aquilo que o Senhor a designou, ó Pai. Eu peço a tua bênção e a tua graça sobre cada vida agora, no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Jesus. Eu posso ouvir um amém de vocês aí do outro lado? Pode falar que eu vou estar ouvindo, tá? Vou estar ouvindo aqui. Deixa eu tentar aqui cumprimentar alguns irmãos que eu não havia... É, cumprimentado para nós fazermos a nossa oração final tá aqui pastor Flávio tá aqui a a Eulália, tá aqui deixa eu ver quem mais que eu não falei me perdoe seu é tanto nome aqui Jesus que glória a Deus viu? a Rosi, eu não sei se eu falei da Rosi é... tá pastor Flávio já falei escudeiro de fé, homem de fé o Delaide, Delaide, um grande abraço para você, para toda a tua família, você sabe que nós amamos vocês é... deixa eu ver quem mais aqui quem mais, quem mais a, a Sandra também, né, a Sandra Passos, a Eulara já falei, né a Cida, a Vanessa já falei é... recebi agora aqui dois pedidos de oração Tá bom? E nós vamos estar orando também agora nessa última oração. A Nara Borges pede pela sua sogra, dona Ana, que está internada por Covid. É, eu não lembro exatamente a idade da dona Ana, mas ela não é nenhuma jovenzinha. Mas nós sabemos que para Deus nada é impossível. E também recebemos aqui um pedido de oração da Linda Lima, da Linda Lima, que pede oração pelo marido que está enfermo então nós vamos estar orando agora também e quero aproveitar esse momento final nosso aqui para nós orarmos para todos que estão enfermos queria que a igreja também levantasse uma oração pelo nosso irmão Sérgio que está internado por Covid ele está estável, graças a Deus é, até o último boletim médico ele não precisou ser entubado e eu creio que ele não há de precisar, que o Senhor está ali cuidando dele, visitando ele, dando forças a ele. Então vamos estar orando ao nosso, pelo nosso irmão também, não esquecendo de olhar, de orar também pela dona Ana e orar pelo marido da linda Lima que nos pediu agora uma oração. Então eu sempre digo, atrás de uma oração, existe um milagre. Então, se você orar, o um milagre vai acontecer. Então, feche os seus olhos aí. Pai, nós entramos mais uma vez, Senhor, diante da Tua face, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, ó Pai. Então, ó Deus, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, ó Pai, sobre a vida da Dona Ana, Pai. Senhor, possa estar ali fortalecendo, curando ela, ó Pai, revestindo ela, Senhor. É uma serva de Deus, é alguém que sempre te serviu. Visita ela com teu amor, ó Pai. Visita também, Senhor, o marido da Linda Lima, ó Pai, que está enfermo. Senhor, possa curá-lo, Senhor, possa fortalecê-lo, Pai. Colocamos nas tuas mãos também, Senhor, a vida do Sérgio naquele hospital também motivo também é o Covid, ó Pai, que o Senhor pode estar guardando ele, ó Pai, escondendo cada um desse, Senhor, no esconderijo, Senhor, do Altíssimo, no esconderijo secreto, ó Pai. Dê ordem aos teus anjos para curá-los, para levantá-los, ó Pai. O Senhor pode, ó Pai, basta uma palavra tua e tudo se transforma, ó Deus. E nós cremos que o Senhor é poderoso, ó Pai, é poderoso. Para estar cuidando de cada uma dessas vidas, ó oh Pai. Mas queremos declarar, como teu Filho declarou, que tão somente seja feita a Tua vontade, não a nossa, oh ó Pai. E nós cremos que o Senhor é poderoso, ó oh Deus, para realizar, Senhor, cura, salvação. Visita agora os hospitais, ó oh Pai. Visita agora também todos os profissionais da saúde, ó oh Pai. Eles estão esgotados, eles têm trabalhado muito, eles estão sofrendo, Senhor, a cada dia, então derrama sobre eles um novo vigor, ó Pai, para que eles não possam, para que eles, Senhor, de maneira alguma venham a desistir, mas possam ser valentes, mãos fortes, mãos poderosas, ser instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor, a mão de cada um deles, para que cada remédio Cada um daqueles que forem, Senhor, receber qualquer medicação que passem primeiro através do teu sangue e vão ao sangue deles para que nós possamos declarar a cura e a libertação no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com vocês aqui. São nove horas, deixa eu ver, nove horas, é, oito horas e, e cinco minutos, que realmente Deus possa ter te abençoado. E vamos caminhando, não desanime, porque vencendo vem Jesus. Se nós não pudermos, se o mar não for aberto, ele nos fará andar pelas águas. Tenha uma semana de vitória, e eu quero também, já ia me esquecendo aqui, Avisar a todos os homens que nós estamos fazendo aqui, os parceiros de oração, os homens da igreja. Estamos com um número bastante expressivo para estarmos orando também. Porque quando o sacerdote ora, as coisas acontecem. Então, não é somente as mulheres que precisam de orar, mas nós, os homens, também. Então, se você tem um desejo de entrar conosco nesse parceiros de oração, entre em contato com Rubens, né? ou se você for de um outro lugar, com a nossa igreja, e nós teremos o maior prazer de estarmos orando com você, estarmos unindo a nossas forças. Eu declaro uma semana abençoada, eu declaro que o Senhor está à nossa frente, peço que o Senhor tenha misericórdia de tudo isso que tem acontecido. E queria lembrá-los também, que foi feita uma convocação para domingo que vem, se nós pudéssemos fazer um jejum, né, um jejum chamado Jejum do Arrependimento da Igreja Brasileira pelo nosso Brasil. Porque é somente dessa forma, querido. Nós vamos conseguir é, fazer alguma coisa, é orando. Então, dia 29, queridos, cai numa segunda-feira. Pensei que hoje é hoje, dia hoje, 21, tá certo? 28 cai numa segunda-feira. Então, se você puder estar conosco Isso. nesse jejum, porque é somente através do arrependimento da igreja que toda essa peste vai embora de uma vez por todas. Não importa quem é o culpado. O que importa é que nós podemos nos colocar na brecha orarmos e nos arrependermos como igreja que somos cada um de nós. Queridos, que a graça de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Um grande abraço, seja abençoado, tenha uma semana de vitória e receba aí um beijo no seu coração e até domingo que vem, e durante a semana, nós temos as nossas lives aí, vocês vão estar recebendo o comunicado com os horários certinhos de cada uma delas, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tá bom? Deus te abençoe, e até domingo que vem, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem na paz aí, do Senhor Jesus.